0: Evet arkadaşlar bu programı hatırlayan var mı emin değiliz ama <gülüyor> neler izledikle e, aylar sonra günler sonra diziler filmler, evet diziler sonra e, ne yaptığımızı hatırlamadığımız bu konseptimizde bir aradayız bundan sonra üç ayda, ayda bir çekiyoruz. <gülüyor> Bizler dedikleri de, de çekiyoruz önümüzde bir liste var şu an izlediğimiz şeyler bunların bir kısmının adını bile geçiremeyebiliriz bugün şey
1: diyelim ama yani biz aslında heyecanlıydık böyle bir şey izleyip ya bunu konuşsak diyoruz ama Sonra, e, hadi bir şey daha izleyip onu da konuşalım. Aynen, böyle, sonra, o da sonra... gelecek,
0: bu da gelecek. İşte TNT'de bilikten. ne kaldı, şurada falan filan derken ki o videoyu umarız yayınlamışızdır şu anda. E, nihayet buradayız. E, ayrıca e, yine aylar boyunca yapamamızda aşırı ürünleri de bu programda yapacağız az sonra. Birazdan Zeynep Hoca alacağız programı. Ve
1: programın yönetmeni e, Özgür de e, Özgür altız. de aramızda olacak umarız. Böyle hep
0: beraber tekrar birleştiğimiz <gülüyor> e, bir müjde programı olsun bu. Yavaş yavaş o zaman başlayalım, başlayalım. Ee, bir sürü film var dizi var neler izlemedik ki aslında programın adı bu olsun ne izlemedik ki <gülüyor> olsun ve e, sadece izlediğimiz şeyleri söyleyelim şeyle başlayalım Palm Springs'de Yaz aylarında en çok konuşulan streame verildikten sonra filmlerden biriydi. Hatta zamanda Sundance'da gösterildiğinde de yıl başında çok konuşulmuş, çok beğenilmişti. Yılın bağımsız City olarak adlandırabiliriz Pamsi evet, Pandemi girmeseydi araya daha çok konuşulacaktı pek ihtimalle. Evet, çok sevilen bir film. Genel olarak insanların çok sevdiği bir film oldu. Biz de tatilimizde bir kendimize kurduğumuz küçük bir açık hava
1: sinemamızda bu filmi izleme şansına eriştik. Nasıl bulduk? Ya, herkes seviyor galiba. grand Groundhog Day türü diyebileceğimiz, yani o film adını verebiliriz. E, bir hem o adını
0: verelim hem de filmin hikayesini atalım. Yine bir günü baştan baştan sürekli baştan yaşayan bir karakter, e, ölerek bile kurtulamıyor. Öldüğünde tekrar e, gün yeniden başlıyor falan filan. E, Groundhog Day'da aslında temel olarak ayrıldığı yer e, ve bu tip filmlerden karakter bunun e, ayırdına çoktan varmış durumda. Zaten bir süredir o dünyanın içindeymiş, bunu anlıyoruz. İlk kez. E, aydınlanmayı yaşadığında yanında değiliz karakterin, biz onun dünyasında da dahil oluyoruz gibi
1: sanırım böyle yani bir fark var. Sevici bir şey olarak verilmiş evet. ama e, son dönemde arttı bu arada ben bir tane Uzakdoğu e, film izlemiştim onunla çok benziyor. Sadece tek kişi yaşamıyor bu filmin böyle bir farkı da var yani e, aynı gün olayını yaşayan birkaç kişi var aynı anda. Hmm. Bir de e, Netflix'in dizisiyle de e, konuşmuştuk daha önce bir yıl önce Russian, Girl, evet, Russian Doll. Russian Doll, Russian Girl ne yani? <gülüyor> Ee, Russian, <gülüyor> Russian Girl. <'ı. gülüyor> o başka sitelerdi aslan. Oda <gülüyor> da mı aynı gün yaşıyoruz acaba? <gülüyor> ee, Russian Doll'da da konuşmuştuk. Yani son biraz revaçta bir e, konu. Neden sevdiğini anlıyorsun. Çünkü zaten bu tekrar etme şeyi bir şekilde e, bir, bir mizah katıyor. Aynı gün yaşayan bir karakteri o e, dünyanın içerisinde gördüğünde bir kere seyirci ondan önde oluyor. Çünkü karakter bir şekilde bütün tür zaafları, zayıflıkları ortaya çıkıyor. O yüzden seyirciniz izleme deneyiminin yüksek olduğu film. Bir de mizah çıkarması da inanılmaz kolay tabii
0: ki sürekli. Evet, aynı aynı gün evet ya yani.
1: Her tarafında bir komedi var zaten. Film. Romantizm çıkarmak da bu arada yine kolay. Hı hı. Çünkü bu kez aynı şeyi farklı açılardan yaşıyorsun bu kez ilişkiyi. Bunların hepsini güzel kullanıyor bence. Elindeki malzemeyi iyi, iyi kullanıyor ama bu tarz bütün filmlerde bir e, sorun var. Grand Theft dışında her film bu şeye düşüyor maalesef. Ee, bu sorun orijinal bir fikri olmamaları mı? E, <gülüyor> o da çünkü bence hala meslelerden biri, evet, orijinal bir fikir değil bu. Aynı günü yaşanma mantığı dışında e, dramatik yapı olarak yeni bir şey göremiyoruz. Bence sıkıntı o. Yani tamamen oraya yaslanıyor hikaye. E, bu yüzden de e, genellikle finalleri tatmin edici olmuyor. Hani final açıkçaları konuşmayalım
0: tabii ki Bir de o finale gidene kadar zaten bir e, o fikir doğal olarak bir sakız haline geliyor Ve artık yani bir noktada artık bitmeli bu film Bu filmlerin çoğunda bende uyanıyor yani. Bana uzun geliyor artık 90 dakikalık bu hikayeyi izlemek çünkü aslında evet ya ezberledik ya hangi noktada ne olacak, türü ne olursa olsun. Bazen gerilim olabiliyor, bazen komedi olabiliyor. Hani artık ya yani öyle bir şey haline geldik ki bu fikri tekrar tekrar kullanma.
1: Zor mu arada? Yani e, sürekli aynı hikayeyi farklı açılardan anlatmak, yazması da zor, çekmesi de zor. Tekrarla
0: düşüyorsun çünkü. Katılıyorum. Sürekli.
1: Kısa olması gerekiyor. Bir de bence şöyle bir şey var. E, şimdi bu, bu dünya biraz şey üzerine anlatılıyor ya. Yani karaktere bir ders verme e, durumu da var. Ya yani mutlaka. Bu hikayeden çıkan karakter finalde bir şeye eriyor, yani bir, bir, bir sonuçla karşılaşıyor ve o kendi hayatıyla ilgili bir ders oluyor. İşte o dersin e, nereden baktığın kısmı da önemli. Bu da bir tuzak çünkü. Yani bu çok ahlakçı bir yerden baktığında, karakter ders almış olduğunda beni biraz e, açıkçası irite ediyor. E, bu konuda bence en iyi örneklerden biri de ah hani onu da e, yeri gelmişken söyleyelim. Aynı gün yaşamıyor belki ama e, karakterin içinde bulunduğu dünyayı neden yaşadığını e, çok iyi anlatabilir seyirci. Ben bu filmin onu çok iyi becerebildiğini düşünmüyorum. E, romantizm kısmını başta çok iyi beceriyor. Bence ilk 40 dakika gerçekten eğlenceli. E, ama sonra o kısımda da bence yalpalamaya başlıyor. E, dediğim gibi e, hep ikinci aralar bu filmlerin düşüşe geçiyor. Bunda da öyle bir sıkıntı var. E,
0: şeyden de bahsedelim biraz. E, SNL'den gözde e, çıkardığı oyunculardan biri Andy Samberg. Özellikle skeç, e, yazdığı sketchlerle falan çok dikkat çekmiş birisi. Biraz onun da böyle yeni yeni bir bağımsız filmlerde görünmeye başlaması hatta bu kadar hani yılın ilk gözde bağımsızlarından birinde de başrol teslim edilmesi, taşıyan kişi olması, bir Sundance oyuncusu haline gelmeye başlaması yavaş yavaş o kısmı ilginç. Bence bunun altından da büyük oranda kalkıyor. Gerçekten sempatisiyle ön plana çıkan bir oyuncu en son olarak. Bence skalası çok geniş değil, çok farklı rollere uygun değil belki ama bu tip rollerde sanki bu ve benzeri filmleri de ileride de daha iyi kaldıracakmış gibi göründü bana.
1: Ee, evet, Rölleri yakışmış, böyle yani bir şapşallıkla ilgili kısımları özellikle gayet iyi kotarıyor bence de. Ama ben yine tabii şeyi hatırlıyorum, Bill Murray'i hatırlıyorum. Ee, tabii orada Bill şöyle bir avantajı vardı, olağanüstü senaryosu olduğu için. Oradaki bütün tekrarların içerisinde çok küçük küçük e, yarısız dokunuşlar vardı. O yüzden o tekrarları bir daha izlemek, hatta filmi 4-5 defa izlediğimde bile farklı, farklı zevkler alıyordum. Oyuncu da bir alan tanıyordu. Burada işte bence e, oyuncunun o alanını biraz sınırlayan en azından sekanslar var. Hani filmin sürprizlerini açık etmeyelim, o dünyayı çünkü başkaları da giriyor. Oralarda bence biraz şey dönüşüyor, yani klasik bir senaryoya dönüşüyor. Ama neden sevildiğini anlıyorum, film çok sevildi. Seyirci de çok seviyor, eliştirmenler de sevildi. Neden sevildiğini anlıyorsun yani. Ben de sevmek noktasında sana katılıyorum.
0: Ya ben bu tip filmlerde gerçekten bu fikri başa koyuyorsan, ya yani bu fikirden yola çıkıyorsan mutlaka en az bunun kadar iyi, bunun kadar kullanışlı bir fikrinin daha olması gerekiyor diye düşünüyorum filmin bir noktasında. Bu filmde o da yoktu, yani gerçekten hiçbir şey dönüşmüyor ilk başladığı anda itibaren sonuna kadar aslında az çok tahmin edebildiğimiz kendi dünyanın içerisinde olmasını beklediğimiz şeyler arka arkaya oluyor. Bu açıdan beni de kaybetti. Ben zaten hani Groundhog Day'da açıkçası en sevdiğim filmlerden bir değildir. Tabii ki yani dönemi için çok önemli bir film olduğunu kabul ediyorum ama çok sevdiğim filmler arasında sayamam. Çünkü galiba genel olarak böyle çok iyi bir matematik problemi gibi kurulmuş filmlerden çok haz edemiyorum. Bu da onun ondan etkilenmiş film olarak zaten İlk andan itibaren kendime çok yakın bulmadığım bir filmdi. Ee, bu haftadan itibaren istersen şu Kutsal Motorcu'nun puanı e, meselesine de başlayalım. Bilelim, aynen. Ee, böylece Palm Springs'e bir not vermiş olalım. Hatta İkimizi... siz
1: de e, bunu ona oylayabilirsiniz. Aynen
0: aşağıdan siz de Palm Springs'i nasıl bulduğunuzu e, yazıp bir puan verirseniz belki bir izleyen notu da oluşturmuş oluruz böylece. E, ben iki buçuk veriyorum beş üzerinden Palm Springs'e.
1: E, benim iki buçuk. Yani hani... Yani, yani Kritiker'da da e, puanladığımda o tarz puanladım iki buçuğa e, tekabül ediyor yani. Ben de, ben de sanırım iki buçuk vermiştim. The The Film Box'tan. sevenler şu anda bize e, bırakın deyip kapattılar videoyu ama. <gülüyor> Film
0: sevenlerden her zaman olduğu gibi özür dileriz. Belki de siz haklısınızdır orasını da bilmiyoruz. Ozan zaman Kusan Motor puanı da 2.5 oldu Palm Springs'in. Evet, e, bu dosyayı da böylece kapatmış oldu. Kutu kol belki yükseltsiydi o çünkü biraz daha sevdi bizden. O biraz daha seviyordu abi değil mi? O bir evet. turçuk verir miydi? 3'e çıkarırdı. E çıkarırdı. E 4 ü 4 ü Ortalama puanı 3'e çıkarırdı. <gülüyor> evet. E, o zaman bir diziye geçelim. Yine e, son aylarda izleyip çok etkilendiğimiz bir iş gerçekten. E, Mikhailo Coel'in BBC HP ortak yapımında yaptı. I May Destroy You. Gerçekten televizyonda gördüğümüz belki de genel olarak en etkileyici işlerden biri olarak da
1: yıllar sonra anabileceğimiz bir dizi belki de değil mi? Hem çok sarsıcı. Şu anda böyle bir iş izlemek çok sarsıcı. Bunu bu arada sarsıcı olumlu bir taraftan da söylüyorum yani hani hikayenin sarsılmasıyla ile ilgili değil yani dille ilgili o yenilikçi bakışla alakalı. Yani televizyonun sinemanın önünde olduğunu gösteren bir iş daha diyorsun izlerken. Ee, bu kadar travmatik ve bu kadar ağır bir mevzuyu böyle farklı bir bakışla, böyle yenilikçi bir dille anlatması gerçekten çok sarsıcı. Evet yani hani tam bu
0: noktada bir şey ekleyeyim. Hani absürt bir yerden de yapmıyor hani bu kadar büyük bir travmayı hani sulandırarak falan da anlatmıyor. O da değil tam olarak yaptığı şey. Gerçekten bir ton buluyor çok. Orijinal bir anlatım tonu
1: var bu. dışarıdan da değil yani içeriden yapıyor bunu E hani. bir
0: yandan komik, bir yandan çok ürkütücü, bir yandan tüylerin diken diken oluyor. Yani sahneler arasında hani çok hızlı bir kurgusu olmasına rağmen her sahnenin
1: duygusu pat pat pat bir şekilde geçiriyor sana. Bölüm tasarımları da bence çok iyi inşa edilmiş çünkü bazı bölümlerde yani bir yandan da bir kuşağı anlatıyor bize. Yani biz Z kuşağını anlamak için de çok iyi bir dizi olabilir. Z kuşağını bu kadar ağır travmaların arasından anlatıyor. Yani onların gündelik yaşamdaki o sıradan rutinlerini bu travmayı dahil ediyor. Ve onların ikinci hayatı yani evet. sanal ortamdaki o ikinci hayat
0: üzerinde Ve geldi.
1: bir yandan onları anlayamayacağımızı gösteriyor, bir yandan onu anlamak için sana bir kapı açıyor. Gerçekten şok acı. Her bölüm birbirinden farklı kurulmuş. Ama bir şekilde birbirine eklemlenebiliyor. Yani tonları çok farklı bazı bölümlerin. Yani bir bölümde sadece sosyal medya üzerinden ilerleyen bölüm var. Böyle toplumsal hayata dair yine öngörüleri ve çıkarımları var. Karakterden biraz uzaklaşıyor gibi oluyor, ama üç bölüm sonra o karakterin bir yere oturduğunu anlıyorsun. Evet, benim bu sene değil, yani son zamanlarda en çok etkilenmişlerden bir tanesi çok etkileyici gerçekten. Konusundan da azıcık bahsedelim. Michael Cohl'in oynadığı Arabella karakteri
0: filmin ilk dizinlik bölümünde bir cinsel saldırıya uğruyor, tecavüze uğruyor. Ve bunun nihayetinde geri kalan bölümlerde de bütün hayatını erkeklerden başlayarak sonra kadınlara geçerek sonra diğer kimliklere geçerek herkese hayatındaki her unsuru aslında sorgulamaya başlıyor ve onlar üzerinden yaşadığı travma tecrübesiyle yeni şeyler portreler çıkarmaya başlıyor. Her bölümde etrafındaki insanları da onu da biraz daha yakından tanımaya başlıyoruz ve Rıza üzerine gerçekten çok aslında
1: antolojik bir şey kuruyor, anlatı kuruyor. Gerçekten birkaç şeyi aynı anda becerebilmesi beni çok e, hayranlık uyandırdı benim açımdan yani. Hani bir kuşak üzerinden de bunu anlatabilmesi çok acayip geldi. Finalinden de bahsedelim gerçekten. Böyle bir şeyin nasıl bir finali nasıl? olması gerektiği. Nasıl evet diye. yani. Hani baştan aşağı tasarlandığını görebiliyorsun finali izlediğinde. Hani bu e,
0: finali izleyince anlayabileceğiniz bir durum sadece. Hani burada finale daha çok ipucu veremeyiz çünkü daha önce pek görmediğimiz. Hiçbir hikaye da belki aklına gelmeyen böyle bir hikaye anlatırken bir final
1: fikri var. Klasik, e. klasik dizinin anlatısına da çok aykırı bu evet. mesela. Yani 11, 12, 13 diye yükselen bir finali yok yani. Aynen. Bambaşka bölümler izliyoruz ve sonra final izliyoruz ve her şey yerli yerine oturuyor. Ben de şeyi ekleyeyim çok hayranlık uyandırıcı bir başka
0: taraf olarak sen de biraz bahsettin. Dizinin tartıştığı bütün meseleleri aslında uzun süredir çeşitli ortamlarda insanlar tartışıyorlar sosyal medyada şurada burada. Ve bu meseleleri tartışırken de tabii ki iki taraf içinde, tartışmanın iki tarafı içinde güvenli alanlar oluştu, belli argümanlar oluştu, belli tecrübeler, belli örneklemeler oluştu. Bu dizi bunların hiçbirine belki de girmeden yeni örneklerle, yeni fikirlerle birazcık bu tartışmayı da genişleten türden bir yaklaşımda bulunuyor bence. O ya artık kısırlaşan, herkesin tarafının belli olduğu o tartışmanın o kutudan çıkıp belki de yeni bir kutu açıyor ve orada yeni bir tartışma başlatıyor. Bu tarafı beni çok etkiledi gerçekten. Puanlayalım. E, puanlayalım. I May ben 5 üzerinden 4.5 e, gönül rahatlığıyla e, veriyorum sanırım. E, ben de sen aynı puan vereceğim tekrar. 4.5 da ben veriyorum. Benim de 4.5. 5
1: veriyorum.
0: Gözde 5 verdi. E, kutsal Motor puanı. Gözde henüz puanları buraya katılamadığı için 4.5 <gülüyor> <dört buçuk> olarak <gülüyor> belirlendi. Utku henüz izlemediği için dizi onun puanını da ekleyemiyoruz. Siz izlediyseniz aşağı e, lütfen kendi puanlarınızı belirtin. O zaman e, Rami'ye geçelim. Bir diğer harikası bu yılın e, ve geçen yılın bence e, Rami. E, ikinci sezonda Rami biraz daha e, karanlıklaşıyor. Birazcık daha mizahının tonunu değiştiriyor. Ve e, aslında gülerken e, bir yandan acaba gülmesem mi diye seni düşündüren anlardan oluşan bir sezonla karşımıza çıkıyor.
1: Benim, e, benim sezona biraz itirazım vardı senle de konuşmuştuk. Dizi benim için tam anlamıyla tam olmuş diyebileceğim içime sinem dizi değildi. ikinci sezon bu anlamda bence başka bir seviyede gerçekten müthiş bir sezon. Müslümanlık üzerine e, bu kadar sert, bu kadar içerden, bu kadar gerçekçi ve yargılamadan bu arada yani bu çok önemli. Hiç yargılamadan o dünyanın bütün çatışmalarını e, ele alarak işlemek ya büyük bir yetenek gerektiriyor. Gerçekten büyük bir kalem gerektiriyor. E, bütün
0: karakterlerin neredeyse anlaşılabildiği e, bir dizi yani. Çok tuhaf değil mi bu bu tarafı? Yani bir villain'dan bahsedemiyoruz. Orada bir kötülük yani. Durmuyor. Dinin kendisi dahil yani uğraştığı dinle, onu da bir kötülüğe dönüştürme hiçbir şeyi
1: kötülüğe dönüştürmeden çok karanlık şeyler anlatıyor. Çok varoluşsal bir şey anlatıyor aslında ve bunu bunu sıkıcı olmadan anlatabilmesi de başka bir başlık mesela yani. Evet zaman zaman bütün
0: karakterlerden nefret ediyorsun, zaman zaman hepsiyle empati kurabiliyorsun, hep arada derede bir yerdesin ve bu yüzden çok gerçekçiler yani. Hepsinin çok net defektleri, sorunları var. Kimsenin karakteri birbirine uymuyor, kimse bir ahenk içerisinde değil, bir aile içinde bile. Ve bunu Müslümanlığa dair bir şey üzerinden
1: anlatmak gerçekten çok cesurca Ama şeyi de söyleyelim, mesela bütün çatışmaları evrensel bir yere oturtmaya başarıyor. Mesela. Yani Müslüman bir komünü anlatıyor gibi gözükse de aslında hani... O Bayağı bütün... inanç meselesi açtı hepsi. İnanç üzerine ve modernizm üzerine de bir yandan, çünkü modern dünyada inancın yerini sorguluyor bir yandan da. O yüzden evrensel bir düzeye taşıyabiliyor. Sekizinci bölüm arkadaşlar. 7 miydi yoksa 7 veya 8 ikisinden
0: biri bir ve veda bölümü gerçekten <gülüyor> bu alanda yani gördüğümüzden
1: inanılmaz şeylerden biri olabilir sanırım. Bu, bu sezondaki bütün bölümler için aynısını söyleyebiliriz. Yani bir de e, konuş fiziksel işte. her karakterin spin-off'u yapılabilir. Evet. Yani inanılmaz bir e, dahi karakteri var. Baba keza öyle. Anne anne Uğur Mustafa anne ilk sezondan da hani parlamıştı zaten. Hepsini ayrı ayrı dizileriniz izleyebiliriz. Gerçekten Rami'nin 2. sezonu televizyon tarihinin en iyi sezonlarından biri olabilir. Ya yani o kadar iddialı. Şeyi de söyleyelim. Rami Yusuf ve han tabii ki A24
0: kaptı kendisini. 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Zaten bu dizinin yapımcı şirketi A24. Bu arada An James gibi Lighthouse gibi art house Amerikan filmlerinin yapımcı şirketi bu. Rami Yusuf da artık buranın bir yazarı, sözleşmeli yazarı hatta ve Netflix, Apple gibi başka platformlara da sanırım yeni dizileri üretecekmiş. Beni gerçekten inanmaz heyecanlandıran bir kalem. Yani uzun zamanda bu kadar yaratıcı bir kalem belki de görmemiştik. En son açıkçası Atlanta'yı izlerken Donald Glover'da benzer bir şey yaşamıştım. O benzer bir iş bu arada. Evet benzer bir iş. yok Orada da yani burada Rami'de nasıl bir Müslüman komitesinin içine giriliyorsa, orada da hiç görmediğimiz taraflarıyla siyahi komitenin hayatının içine giriliyor Atlanta şehrinde. İkisi de gerçekten e, bayağı ufkumuzu açan işler. Yani daha önce e, bu tecrübeyi bize yaşatan çok fazla sinema filmi, dizisi veya televizyon dizisi olmamıştı. Bu, ben açıkçası bu kısmı çok önemli buluyorum son yılda televizyonda yaşanan bu değişimi. Artık birazcık daha herkes hikayesini anlatabilmeye başladı. Ayman İdustro'yu da e, bunun eseri bir iş aslına bakarsanız. Daha önce bu tip bu kadar kişisel hikayeler e, kendine e, şey bulamıyordu, şirket bulamıyordu ve gösteremiyordu. Birazcık daha artık... Hem sosyal medya hem e, iletişim çağında olmamız hem işte iletişimimizin çok artması yeni hikayeleri ortaya çıkarmaya başladı. Bunun da yansımalarını Rami gibi dizilerle, Ayme Edistroy gibi dizilerle görüyoruz ve yeni sesler duyuyoruz aslında. Bugüne kadar baskın olan seslerin yanında çok alternatif, daha önce hiç kulak vermediğimiz insanların hikayeleri e, gerçekten e, ufuk açıyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Bizi e, katılıyorum. Ben bize şey ekleyeyim, benim gibi ilk üç bölümde böyle diziye böyle... Hani zorlanan varsa biraz daha sabrısın. Gerçekten sonra başka bir şeye dönüşüyor. Yani. yani kendiyle yüzleşen bir karakterin dünyasına başka bir yerden başka bak bakış açısı katmayı beceriyor. Demek bu tarz işler şeydir çünkü. O kendisiyle yüzleşme çok içe doğru kapanır, kapanır, kapanır ve seyirci bir süre sonra dışlar. Rami şöyle öyle değil. Bunu çok dürüstçe yapıyor ve her depasta seyirciyi almayı başarıyor. O anlamda da özel bir iş gerçekten.
0: Rami'ye de o zaman puanını verelim. İlk sezona ben sanırım bir 4 verirdim. Bu sezonu da 4.5 yine gönül rahatlığıyla verebiliyorum.
1: Ben ilk sezonu 3.5 veriyorum. Bu sezonu 4.5 ben de veriyorum. Sezon beni gerçekten kendi ayran bıraktı.
0: Rami'nin puanı da 4.5 oldu önce arkadaşlar. O zaman Ted Lasso'yu birazcık da konuşalım. Bu da Apple TV Plus'ın konuştuğumuz diğer dizilerin aksi çok daha yakın bir zamanda gösterime giren dizilerinden bir 10 gün falan oldu sanırım. 4 bölümü çıktı. Jason Studeckis başrolünde oynuyor ve dizide bir Amerikan futbolu koçunu bir Premier League takımının başına hoca diye getiriyorlar. Çünkü kulübün sahibi olan kadın başkan eşinden kaldı, kalıyor kulüp kendisine ve eşinin çok aşık olduğu bu kulübü birazcık yok etmek arzusunda. Çok aslında eğlenceli, çok karikatürize bir hikaye kurulumu var dizinin. Ve ilginç bir şekilde çalışıyor yani. Uzun zamandır bu kadar karikatür bir yapı kurup bunu çalıştırabilen bir dizi ben izlememiştim. Yani bu tip sitcom mantından hatta kafa olarak çok uzaklaşmıştı. Bunu böyle yaratıcı ve iyi yazılmış bir şekilde görmek beni biraz mutlu
1: etti. Evet ben de Michael Scott'tan sonra açıkçası bu tarz şeyler izlemek biraz orada başka çıtı başka bir yere taşındığı için ben de çok katlanamıyordum. Bu o kadar karikatürize değil belki. o kadar uçlara gitmiyor. Ama evet var yine böyle gerçekten o mizahın böyle absürtleştiği anlar var. Ee, ama seviyorsun. Hani dünyayı da seviyorsun. O yaratılan dünyayı da. Çok basit bir çok, şekilde çok güçlü kurulmuş. bir baş karakter kurmuş. Evet. E, baş karakter çok güçlü kurulmuş ama e, o dünyadaki her şey aslında çok basit. Yani Hı. futbolcular, bir başkan. Işte karısını çocuğunu hiç görmüyoruz. Tamamen e, telefonda. E, yaşlı e, şöyle bir örnek vereyim. Bir tarafta
0: yaşlı, tecrübeli futbolcu var soyun modası. Bir tarafta genç yıldız futbolcu var. Forvet. Evet. Çok zıtlıklar üzerine kurulu bir çatışmaları var ve genel olarak böyle zıtlıklar üzerine ilerleyen bir dizi.
1: Ve çok temiz kalpli, iyi bir insanı bize anlatıyor. Zaten bu temiz kalpli iyi bir insan Zaten, zaten bir karakterize bir şey oluyor. O yüzden bence bu aleyhine bir şey ama aleyhine işlemiyor. Ee, gerçekten iyi yazılmış. Scraps'ın zaten yaratıcılarıymış. Ben Scraps'ı sevenlerdenim. Hatta şeyde, Zac Braff da
0: bölümlerden birini yönetiyormuş. Hangi bölüm bilmiyorum ama o da işin içinde yani. Ee, Scraps'ı
1: düzenini sevenler özellikle baksın. Çünkü çok benziyor. Yani yan karakterler, her episodda bir hikaye izlememiz, e, karakterlerin böyle iyilik üzerinden e, böyle var olma savaşı, eğlenceli bir şey dönüşebiliyor. Sıkıcı bir şey olabilir bu ama eğlenceli gerçekten komik bir kere her şeyden. Yani e, çok komik izlerken bayağı gülüyorsun. E, futbolda genellikle anlatılamayan bir şeydir sinemada da e, özellikle onu da bence ilk otarıyor. Şeyi de
0: söyleyeyim futbolla hiç ilgilenmeyen insanlar için e, futbola çok giren bir dizi değil, sağ çok ilgilenen bir dizi değil. Daha çok onun etrafındaki komik karakterler, işte malzemecinin komik olması, öbürünün bilmem ne olması falan gibi şeyler üzerine ilerliyor. Ya Böyle futbol dizisi görüp de hani aman hiç bakamam di diyenler gayet sevebilir. Mesela e, evet, Gözde'nin hiç umurunda bile değildi futbol. E, iki tane maç izlemişliği yoktur hayatında. Fakat şu an en sevdiği dizi falan haline geldi. Böyle bir Örnek de verebiliriz.
1: E, çünkü futbolun e, daha eğlenceli taraflarıyla ilgiliymiş. İşte, soyunma odasındaki o çekişmeler, e, o futbolcuların o karakterleri, işte yeni bir hoca, işte başkan falan. Yani bu daha bu gerçekten. Başkan karakteri şey. bu arada karakteri, çok iyi. Başkan e, karakteri çok iyi kast bu arada. Yani son zamanlarda gördüğüm en iyi e, kastlardan bir tanesi. Dizinin bence e, en güçlü oyuncusu diyebilirim. Yani baş oyuncudan bile daha güçlü. Çok iyi, çok iyi oturmuş. 4 bölüm izledik henüz. 4
0: bölüm izledik ve 4. bölüm bence zirvesiydi zaten. Yavaş yavaş da yükselen bir dizi. Yani birazcık böyle sezon sezon planladılarsa yani ellerinde bir 3 sezonluk bir plan varsa diyorum. İyi yerlere daha iyi, daha iyi yerlere gelebilir. Kütleşebilecek potansiyeli de sahip hatta. Onu da söyleyeyim. Şu an çok daha
1: başları dizinin ama devam ederse çok iyi yerlere gelebilir Scraps gibi. Şeyi de güzel kullanıyorlar. Scraps izleyenler bilecektir. E, kötü mizahın, e, ne olduğunu biliyor. E, o yüzden kötü mizahı kullanıyor yani. Kötü mizahı, altını çizerek evet, yani e, evet, kullanarak. onları, gülüm onları gülünmeyeceğini e, yaratıcıları da farkında ama onu kullanıyorlar. Güzel kullanıyorlar. Aynen. E, o zaman Ted Lasso'ya bir puan verelim. Biraz erken
0: belki Ted Lasso'ya bir puan vermek için. Evet. Ben şu, şu an böyle bir 3-3.5 Arası bir yerlerdeyim. Sezon bittiğinde daha da yukarı çıkabilir gibi görünüyor çünkü daha da eğlenmeye başladım izlerken. Şimdilik o yüzden böyle umutlarımda olduğu için 3.5 diyeyim ben.
1: Ben de 3 vereyim. Ee, hani Sezon bittiğinde ama 4'e yani de çıkabilirim. 3.5'e da çıkabilirim. Daha fazla düşmem ama sevdim çünkü diziyi. Ee, şimdilik 3 diyorum.
0: O zaman bunu da puanlı şimdilik 3.25 olarak kayda geçirdik ama değişebilir arkadaşlar sezon bittiğinde. Belki bir daha konuşuruz. <gülüyor> Ee, yine yaz aylarında çok konuşulan bütün bu içerik yokluğunda çok konuşulan bir iş Hamilton. Ee, yine zaten sadece bu yaz aylarında değil yıllardır Amerika'da konuşulan bir fenomen haline gelmiş. Bir müzikal kendisi Disney Plus bunu e, çekti ve e, kendisi streaming platformundan izleyenlerle e, buluşturdu. Çünkü zaten insanlar izleyemiyordu. Pandemi <gülüyor> nedeniyle. Ev pandemi. Ev yıllardır e, gişe kapalı e, kapalı işi oynaması. Ee, ve zaten bilet fiyatlarının inanılmaz e, şeylerde olması. Disney Plus eğer böyle işler yapacaksa e, ben çok olumlu bakıyorum. Yani bence harika bir iş yaptılar gerçekten. Bu müzikali e, gerçekten tecrübelenmesi gereken bu müzikali bir şekilde e, geniş kitlelerle buluşturmak çok takdire şayan
1: bir iş gibi geldi bana. Kesinlikle böyle hep duyuyorduk zaten namını. Hem şarkı sözlerini merak ediyordum açıkçası. Yani sahneleme zaten çok övüldük ama ben biraz şarkı sözlerine merak ediyordum. Çok iyi yazılmış. Evet. Yani bu kadar didaktizm tuzağını düşebilecek mevzu mevzular nasıl bu kadar incelikli yazılabilir? Ve bunlar melodiye dökülürken nasıl bu ahenk sağlanabilir? Yani izlerken hayran kalıyorsun. İzlerken zaten bir performansa hayran kalıyorsun o sahne performansına. Şarkı sözlerine kalıyorsun. Onun sahnelenme biçimine kalıyorsun. Çok etkileyici bir sinema filmi değil ama... Sinema filmi izliyormuşçasına e, görkemli bir şey var. Hatta yani bunun sinema filmini yapan mı? iyi yaparsa Oscar adaylıkları da
0: garanti gibi gözüküyor. Şeyi ben e, söyleyeyim ben. Açıkçası Disney ve müzikal kelimelerini bir arada gördüğümde bir duvar örüyorum yani. Aynen. Bir beni geriyor gerçekten. Yok, bir var zaten. Evet yani. bir müzikal yapması bir yargı oluşturmuştu ben de altına karşı yıllardır. Aslında e, inanılmaz öyle antikonvansiyonel bir müzikal de değil. Gayet hani normal bir müzikal yapısını alıyor bir değişiklik olarak sadece hip hop müziği kullanıyor ve çok klasik bir yapı kuruyor. Giriş evet,
1: çıkışlar geçişler hepsi çok klasik. Aynen aslında. ama
0: bütün nüansları bu klasik yapının içinde onu bir şekilde başarıyor. Gerçekten şarkı sözleri bunların ilki zaten. Yani Lin Manuel Miranda zaten hem yazarı müzikalin hem bütün şarkı sözlerini şarkılarını yapan kişi hem de başrol oyuncusu. Gerçekten yani hayran
1: kalmak elde değil sorum kendisi izlerken yani bunu. her şeyine yani. Ya yani müthiş gerçekten hani. Kızının sesine, vücudunu kullanma biçimine her şeyin hayran kalıyor. Evet ya yani.
0: müzikalin öyle üzücü bir tarafı var izlerken insanlar bunu nasıl yapabiliyor böyle bir koreografiyi? Biz vücudumuzu evet. nasıl kullanıyoruz olan. <gülüyor> şuradan şuraya zor yürüyoruz yani bu insanlar neler yapıyor diye izliyorsun. O tarafı da sinir bozucu. Yani bazen böyle hayatında bazı şeyler görürsün ve onu asla yapamayacağın hissi vurur ya. Öyle bir his izliyorsun gerçekten ve bu yüzden Demon Ember buradan yeteneklerini sayfa sayfa e, ya artık yani 3 saat bile konuşabilirdik bunu ama konuşmayalım. Ama bütün performansları da söyleyelim. Hepsi aynı şekilde evet yanında ya bütün oyuncular aynı şekilde herkes
1: izlediğiniz isimler yani. Sinemada sürekli televizyonluk karşınıza çıkan
0: isimler. ya sahneye çıkan herkes olağanüstü görünüyor gerçekten. Hem olağanüstü duyuluyor hem olağanüstü görünüyorlar. ya sahne sahne bir daha izlemeye korktum çünkü şey yapamıyorum, ya, çok beğendiğim bölümleri var ama o kadar fazla ki bu bölümler. Muhtemelen oturup baştan sonra bir daha izlemem gerektiği için korkup bir daha belki şeyi, müzikali açamadım ya. Yani, öyle bir
1: iş. E, evet, puanlayalım. Puanlayalım. Ben ee, Hamilton'a e, 4 veriyorum.
0: Ben de 4 veriyorum Hamilton'a. E, kutsal motor puanı da 4, 4. oluyor böylece Hamilton'ın.
1: Kaan'la çok ayrı düştüğümüz şey evet. e, maalesef yok. Ama zaten <gülüyor> biraz sevdiğimiz işleri seçtik bu yaz boyunca konuştuğumuz. İşleri biraz sevdiklerimiz üzerinden seçtik. Her zaman böyle fikir birliği olmayabilir o yüzden.
0: Birkaç tane şeyden çok hızlı hız bahsedelim. Yine bu dönemde izlediğimiz, sonra üzerinden vakit geçtiği için konuş, uzun uzun konuşamadığımız işler. Bir tanesi Amazon Prime filmi, Vast of Night. Çok uzun girmeyelim zaten çok da
1: konuşulduğunu gördüm ben. Evet, Zeynep Ocak geldi. Zeynep Ocak geldi arkadaşlar. Vast of Night'ı izledikten sonra gece izlemiştik. Bir, iki falandı. Hemen o kadar heyecanlandık ya, sabah kalkıp bir neler izledik, ee, çeksek dedik. Sonra e, Ama sonra çekmedik,
0: niye çekmedik bilmiyoruz gerçekten. Ve bugünlere kadar geldik, anca şimdi konuşuyoruz bu filmi. E, herhalde bu, bu yıl bizi en çok heyecanlandıran işlerden biriydi. Ve yani e, aslında kimsenin, hatta Amazon'a çıkana kadar çok az kişinin izlediği e, bir filmdi. E, South by Southwest'te, yanılmıyorsam. İlk kez görücüye çıkmış. Orada bir grup insanı izlemiş ve Amazon yetkilileri de neyse ki izlemiş ve keşfetmiş. İlk yönetmenliği. İlk yönetmenliği. Çok, e, sektörün içinden biri de değil, Oklahoma'da yaşayan, orada reklam filmleri çeken, e, çok da kısıtlı imkanlarla bu film yapan ve bunu bir şekilde hiç hissettirmeyen, yani kısıtlı imkanları olduğunu hiç hissettirmeyen, e, küçücük ama bir anlamda duygusuyla çok büyük, geride çok şey bırakan, çok iyi bir film gerçekten. Ee, bu arada e, South by Southwest'te yanlış hatırlıyor olabilir mi? Açılış yaptı bu arada. Başka bir yerde olabilir. E, Soderbergh de e, bu filmi keşfediyor ve hemen e, bu yönetmenle temas kurup sonra da, ne yapmak istediğini soruyor. Hala yetişmedeler bildiğim kadarıyla. Ee, senin sırrını da alalım istersen hızlıca.
1: Arkadaşlar yani iyi bir yönetmenlik açısından kesinlikle görülmesi gerekiyor. Birkaç sekans unutulmaz yani evet. ee, tek bir olarak çekilen. Mucitlik ee, var ya. Yani. yani hikaye önemlisi. Ya, bir dönem hikayesi e, bir kasabada geçiyor. Ee, Soğuk savaş
0: atmosferi, Twilight Zone tadı.
1: Tamamen e, ses e, üzerinden ilerleyen bir hikaye, e, paranoya üzerinden ilerleyen bir hikaye. Ya gerilimi e, hissettirme konusunda çok başarılı ama gerçekten bir yönetmen var diyorsunuz ya bu yönetmenin bir sonraki işlerini deli gibi merak ediyorsunuz çok çarpıcı Ben de çok etkilendiğim bir sahneden biri. Ve Zeynep Ocak aramızda. Vay, evet. vay, vay. Bocak, e, ve Zeynelp Ocak eee ve yönetmeni e, <gülüyor> Özgür Şanlıoğlu. Özgür Şanlıoğlu. Ve sevgili eee Müstakbel Eşi. Hoş geldiniz. <gülüyor> Basalım mı yayını? Benim bir yönetmenim var ya. Hay hay hay hay. Evet. Arkadaşlar Özgür'ü biz de hiç görmedik. O bir filmimizi görüyor oraya
0: geldik. Ne güzel neler izledik keşke.
1: Yönetmansız çekiyoruz o güne kadar. <gülüyor> Ay <yayın> boncuk <gülüyor> geldi ya. Bakın, öbeğenler <gülüyor> için kıvır baş <gülüyor> boncuk. Bu olabilirsin biraz iyi. Meğer Merhaba. Merhaba. Roy konuştu Fatih. Ne yapıyorsun? Şey. Ayramı mükemmel ne olur Ramiz izleyin. <gülüyor> Ay mükemmel. <gülüyor> bir diğer e, bitti mi? Nerede kaldık ya? Eee programın için e, ettiler. E, Program neresi de kaldı? Aşının e, yıldızı Zeynep Ocak ve e, e, yönetmeni Özgür. E, neler izledik gibi programı e, mahvettiler. Arkadaşlar bizden böyle hep rol çalıyorlar. Bu Bunun daha işte. çok izlenecek ama. <gülüyor> <gülüyor> Clickbait yaparsınız, Zeynep burada değil. <gülüyor>
0: Zeynep burada, kurbanın bir yerinde Zeynep var. Şimdi sıra buna koymak mesela. <gülüyor> evet hızlı evet, hızlı hız hız diğerlerine de geçelim. Geçelim. Ee, bir diğer yine benim çok etkilendiğim, beraber izlediğimiz, senin de etkilendiğini bildiğim e, The Fight Blood. Spike Lee'nin e, Netflix filmi. E, Baya e, doğru bir zamanlamayla da gelen bir filmdi. Tam da e, sokakların Amerika'da iyice karıştığı bir dönemde. O öfkeyi çok konsantre bir şekilde, biraz da böyle mesafesizce ifade eden bir filmdi. E, ve bence Spike Lee'nin son e, 5-10 yılda yaptığı en etkileyici filmdi sanırım. Inside Man'den bu yana belki de.
1: Bizim evet, uzun zamandır formundan, yani o ilk zamanlardaki öfkesinden e, uzaktı. Yani öfkesi vakiydi e, e, ama sineması çok eskimişti. Öfkesini yöneltme şekilleri e, artık eskisi yani çünkü, kadar cazip yani. esk, Gerçekten e, sineması eskimişti. E, bu kadar kendini yenileyebilmesi... E, Evet, Baya postmodern bir işe kalkışıyor aslında yani. Yani sinema tarihinden ödünç aldığı şeyleri yepyeni bir şeyle e, perdeye getiriyor. Bence etkileyiciydi sevmeyenler de olmuş. Filmin e, kafasını tam e, girmeyenler olmuş. Anlaşılır e, ama ne yapmak istediği çok belli.
0: Evet yani filmin... E, hani bence ben, filmi izlemeden önce kesinlikle bir sınav izlemek, izlemek gerekiyor. Çünkü onu alıyor, yapısını tamamen baştan sona kıra kıra döke döke yenidar kuruyor. Ve aslında oradan yani ırka dair, ırk politikalarına dair çok önemli e, satır aralarında şeyler söylüyor. Bazen bunu çok açık da ifade ediyor, finalinde vardığı noktayla. Bazen de çok satır aralarında e, film yapısının, anlatısının e, şeyleriyle özellikleriyle de oynayarak, daha önce kendisinden
1: yapılmış Vietnam filmlerinin yapılarıyla da oynayarak e, bayağı yani, bir inşa ediyor. Direkt klasik anlatıyı yapı bozumu uğratmak zaten asıl hedefi filmin. O yüzden e, filmdeki birçok tutarsızlığı da oradan okumak gerekiyor. Herkesin seveceği bir film değil ama evet Coppola'nın kıyametini izleyenler için özellikle bence iyi bir zihin jimnastiği de oluyor. Hani Amerikan tarihine yakın döneme ve günümüze dair. Aynen bence de. Bunu da
0: puanla verelim. The Five da ben bir 4 veriyorum 5 üzerinden. Benim de bir 3.5'üm var. 3.5'ü var arasında da 3.75'e ulaşmış oldukça kutsal motor puanı olarak. Greyhound'u Apple TV Plus'ın ilk blockbuster'ını, ilk büyük filmini ben izlemedim e Tomenc oynuyor başlarında. E, sen izlemişsin onu nasıl
1: buldun? Tomenc seziyor bu arada aynı zamanda. E sen bir Tek Hanks. onun mu? Evet evet onun. Tomenc yazmış. Yani iyi iyi iyi fikirlerim, iyi isteğim yok tabii ki filmle ilgili. E, zaten bir şeyde geçiyor, gemide geçiyor. Ona artık ne deniyor bilmiyorum. Buraya bir eski emekli <gülüyor> e, e, <gülüyor> albayı alıp e, sorabildik. Unuttum çünkü ne olduğunu. <gülüyor> Destroyer mi o ne gemi mi bilmiyorum. <gülüyor> Gerçek bir hikayeye dayanıyor bu arada. E, kendi içinde bir gerilimi olan bir hikaye. E, bunu belli zaman dilimlerine bölerek kat kat şeklinde anlatmış. Gerçekten yani izliyorsun bir şekilde. Çünkü heyecanlı bir hikayesi var, ne olduğunu merak ediyorsun. Aa, ama yönetmen, e, yani iyi bir yönetmenlerinde belki e, iyi bir işe dönüşebilirmiş. Ben çünkü... Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda e, bu tarz hikayeler izledik. Yani daha çok deniz altında izledik. Wolfgang Petersen'in Dals Boot'unu e, izleyenler bilir. Deniz altında izlediğimiz hikaye. Bu kez e, yukarıdan izliyoruz. O e, savaşın üst tarafındakileri izliyoruz. Bir açık bölgede bir alan var. E, o gemileri e, yukarıdan e, uçaklar savunamıyor ve o bölgeyi yalnız başına geçmeleri gerekiyor. Bir strateji oyunu gibi aslında. Amiral battı. Aynen. E, bunu yer yer heyecanlı anlatabileceği yerler var ama ee, dediğim gibi çok e, eski bir yönetmenlik anlayışı. O yüzden çok olumlu isterim. Yok, puan da vereyim. 2 e, veriyorum, 2 puan. Apple TV
0: Plus aslında bu filmi e, vizyon için sakladı uzun dönem. E, pandemi sürecinin başında vizyona girecek e, filmler arasındaydı. Fakat sonra sanırım bu filmi kim şimdi ne yapsın diyerek e, salıverdiler ortama.
1: E, Sinemada çok e, tutmayabilirdi bu arada. Yani şu anda evet. çok olacısı olmayabilir.
0: Ben de kısa kısa şeyden bahsedeyim. She Diced Tomorrow'dan, o da bu yılın en çok konuşulan korku filmler arasında. Ben filmi beğenenler arasındayım. Birazcık kafasını anlaması, algılaması zor bir film, içine girmesi zor bir film. Fakat bu arada konusundan bahsedeyim hemen kısaca. Bir kadın yarın öleceğini düşündüğü için inanılmaz bir depresyon hali içinde. Bunu bir bilgi olarak bildiğini, nereden bildiğini bilmediğini, hiss olarak sadece yarın öleceğini, bildiğini söylüyor. Ve bu korkuyu yavaş yavaş bulaştırmaya başlıyor etrafındaki insanları. Ee, aslında o ölüm korkusunun ölümden sonra ne olacağı bu sorunun bir cevabı olmamasının dank ettiği andan sonra insanları yani e, tartıştığı konuyu da izleyiciyi de bu e, ölüm korkusunun içine dair ediyor. Gerçekten ben ne olacağım hissi bir şekilde filmin kurgusuyla, yapısıyla geçirmeyi başardığı bir şey. Ve bunu yaparken asla e, felsefi tartışmalara girmiyor mesela o tarafı çok ilginç geldi bana yani normalde e, bu tip filmler bir ağır kanlılık içerirler bu ölüm e, meselesini tartışan filmler. burada çok daha böyle e, bağları e, felsefeyle çok daha zayıf bir yerden ölüm korkusunu tartışıyorlar. gerçi yani yarın öleceğim ve yani ne, yap ne olacak hani öleceğiz hani bu his sadece. bunun üzerine bunu uzata uzata sinir bozucu bir hale getirerek ve yer yer çok komikleştirerek e, ya bu drama halini çok komikleştirerek çok ilginç bir yapı kuruyor. Hiçbir şey değilse, gerçekten nefret etseniz bile çok orijinal bir iş işleyeceksiniz. Ben bu filme de 5 üzerinden 3.5 vereyim. Space Force'tan var kısaca bir analım. Space Force, ofisin yaratıcısı Greg Daniels'ın bu yıl yaptığı Upload'la beraber iki diziden biriydi. Upload Amazon'da çıktı, Space Force ise Netflix'te çıktı. Bu son zamanlarda Astronot hikayelerinde yaşanan artışın Apple da Apple'ın da boğalandığı bir dizisi var. Şimdi A24'te Hulu'ya yapacak sanırım. Bir artış var. Bu da bunun şeylerinden bir, üyelerinden biri bu artışın. İki, i̇ki işi de çok sevilmedi bu arada. İki işi de gibi. evet. İyi tepkiler almadı. Greg'den yazan uzun zamandır Ofis sonrası yeni bir büyük iş bekleniyordu. Hatta büyük şirketler kapısında yatıyordu. Space Force çok kötü tepkiler aldı. Ben o kadar kötü düşünmüyorum bu dizi hakkında. Ya ofis'in de ilk sezonu, Amerikan versiyonu ilk çıktığında e, pek beğenilmemişti, e, daha sonra yavaş yavaş orada bir e, o karakterleri kurmuşlardı. Yine biraz da hani problem başında konuştuğumuz Ted Lasso gibi bir yapısı var aslında bu dizinin, çok daha klasik bir sitcom yapısı var. E, evet yani biraz zorlanıyor e, bazı karakterleri kurarken, fakat Steve Carell bence yine e, izlenmeye değer bir e, hem karakteri oynuyor hem de performansı gayet iyi. E, bazı bölümlerde, e, dördüncü bölümde yanılmıyorsam, e, uzaya maymun gönderdikleri bir bölüm var mesela, çok komik bir bölümdü. Birkaç bölümde de bence ilk sezonu kurtaracak, yani iyi bir hale getirmesi de kurtaracak bir e, dizi izlediğimi düşünüyorum.
1: Ya iyi, i̇yi işleyen taraflar tabii ki var, ee, yani o kalemini bildiğimiz için. Ee, burada galiba e, sorun şey olabilir, mesela bir dünya ya, yani çok zor bir dünya yani uzay, askeri birlikler ve o kıyafetler, o müzik mesela müzik şeyi çok e, riskli ve bende mesela o çok e, itici bir hale almaya başladı, o müziği sürekli duymak, o... Askeri ritim falan. Bunlar yaşayan dünyayı biraz öldüren şeyler. O yüzden belki kontrast orada bir bozulmuş olabilir. Yani o omizan işlememe sebebi olabilir ama bence iyi taraflar var. Bence bakılmalı. Sevenlerin özellikle yani ofis sevenlerin bu işteki bazı parıltılı anları da izlemesi açısından bence önerebiliriz. Bence de ya yani birkaç karakter işi işlemiyor. Onları bir
0: şekilde işler... Ya dizi devam edecek mi bilmiyoruz tabi bu arada. Hiç iyi tepkiler aldı. Belki ilk sezon... Bu iptal edilir ama bir yandan da içinde hem Steve Carell'in hem Greg Deniz'in olduğu bir şey iptal etmekte,
1: diğer işleri iptal etmek kadar kolay değil. Don Malkovich, rolünde diyebiliriz. Ben evet. sevmediğim, içici bulduğum bir burada kendi içiciliğinin de evet. farkında olarak Kendi bulduğum. kariyeriyle
0: dalga geçtiği bir aslında performans sergiliyor. Deyip yavaş yavaş o zaman programın Bitirelim. sonuna gelelim.
1: de başladık arkadaşlar. Artık. Bundan sonra her hafta kaldık.
0: <gülüyor> Özlemişiz biz de vallahi filmler hakkında, diziler hakkında atıp tutmayı Aynen. böyle Arka kamera Arkadaşlar şey daha karşısında. uzun
1: yapacaktık ama e, Aşırı iki ekibi geldi buraya ve e, Aşırı Ünler ekibi <gülüyor> burayı <bireyi, gülüyor> e, mahvetler. <gülüyor> <gülüyor> Aşır aşırı Ünler ekibi dersen öyle Aşırı burada, e, Özgür Şamlıoğlu burada, Zeynep Ocak burada daha fazla çektirmiyorlar bize. Bitirelim yavaştan. Bitirelim. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen siz
0: de filmler hakkındaki görüşlerinizi, puanlarınızı aşağıya yazın. E, haftaya konuşuruz yine.
1: Так, получилось.